0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉歪。跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉歪，欢迎收听 H N 3 6五， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是二零二二年的二月十四号，我相信呢，对于单身的人来说呢，今天就是一个普通的礼拜一。但是呢，这一天呢，好了，我们就只是说吧，它是情人节。那在这个浓情秘密的这个节日里面呢，我们要来分享的一个非常可怕而且残酷的历史事件——情人节大屠杀。我们将时间拉回到1929年的2月十四号，这一天的早上呢，有七位的帮派分子在北芝加哥的林肯公园的车库里呢被发现沉尸在这里面，他们被残酷的杀害。并且呢，是用行刑式的枪击的方式呢，面向墙壁一整排的躺在这个墙角旁边哦。很明显，这七个人呢是被人朝着后方开枪扫射而死亡。在当时帮派横行的年代，警方最后呢并没有侦破这起案件。但是根据目击者的表示呢，当天上午的十点半左右，有两个穿着远景制服的男子，还有两位穿着长大衣的男子，持枪压着这七个人呢来到了车库内，随即呢这个案件就发生了。但是警方并没有正式宣布破案，但是大众普遍都相信了这起命案的幕后主使者就是当年在芝加哥呼风唤雨、有地下市长之称的黑帮老大艾尔卡彭。然而，这件事情在发生的当下，艾尔卡彭在佛罗里达州度假。而这七名帮派分子，其中有五名呢，都是来自于芝加哥的北帮。这个北帮正巧是和意大利裔的美国帮派，也就是艾尔卡彭所领导的南帮，是非常著名的死对头。所以，这个很有可能是北帮跟南帮之间为了争夺地盘而发生的激烈斗争。为了要更深入了解情人节大屠杀为何会发生，我们不妨将时间拉到更早之前的一九一九年，艾尔卡彭离开纽约，来到了芝加哥。加入了当时有绰号“大吉姆”之称的詹姆斯·科洛西莫旗下的帮派事业。一开始，艾尔卡彭在芝加哥的妓院担任保镖，并且开始在芝加哥南区定居，开始渐渐地介入芝加哥当地的帮派战争。当时，芝加哥帮派的地盤大致上分为南北帮、啊、北边是由爱尔兰裔和德国裔美国人所组成的北帮，由绰号“疯子莫兰”的黑帮老大所领导；而南边呢，则是由意大利裔的美国人所组成的南帮，就是艾尔卡彭所建立起来的黑帮势力。阿尔卡彭除了是经营黑帮事业之外，他还将他的影响力摄入到政治圈。甚至透过贿赂和恐吓的方式，在市议会之中呢安插自己的眼线。在美国的禁酒令期间，透过暴力的手段扩大自己的非法私酒生意，同时跟市长或是警察部门形成了共犯结构。在某种程度上面来说，艾尔卡彭的帮派事业受到了政府公权力的庇护，而艾尔卡彭呢对自己的形象也是塑造的非常的好。他甚至还会出席一些公开的场合，向各种慈善机构捐款。在当年的新闻炒作之下呢，被很多平民百姓。视为是现代罗宾汉，然而到了一九二九年的二月十四号，情人节大屠杀发生，他的名声才渐渐的被弄脏。这件事情呢，到底是为什么会发生呢？主要的原因就是因为艾尔卡蓬的死对头，也就是北方的首领疯子莫兰。他旗下的枪手继承了在芝加哥当地的一栋大房子，为了要就近监视这个北方的重要爪牙，卡彭的手下就在莫兰的总部对面租下了一间公寓的房间。而就在一九二九年的二月十四号当天上午，卡彭的枪手就伪装成警察，开始对这七位的北方帮派成员进行所谓的突袭搜查。这个假扮成警察的南方成员命令这七位受害者面向墙壁排成一列，然后示意另外两位。持枪的伙伴进入到这个车库之中，一起杀害这七位受害者。这场大屠杀的七位受害者的尸体照片被大大大的公开在隔天的报纸上，全芝加哥的人都非常的震惊。就在几天之后，艾尔卡彭收到了传票，要在芝加哥大陪审团面前就违反联邦禁酒令的法案作证，但是他声称自己的身体不适而无法出席。由于他一直装病并且逃避出庭的这些行为被法院裁定是藐视法庭。就在同年的五月，艾尔卡彭因为在旅行的期间。非法携带枪支而被判有罪之后，他在1930年3月出狱，被芝加哥的非官方组织广泛的公布名单上被列为头号公敌。他最后在一九三一年被指控逃漏税以及各种违反禁酒令的行为。他在他三十三岁的这一年被送往美国的亚特兰大监狱服刑。他在入狱前呢就被诊断患有梅毒和淋病，同时呢也有骨科碱成瘾的戒断症状。他的信件之中呢开始透露他语无伦次，个性开始变得软弱，变得无法和他的狱友打交道，沟通上已经出现了困难。因此，阿尔卡彭后来被移送到在旧金山的恶魔岛上的联邦监狱服。刑。心。他在一九三九年的一月六号从厄姆岛出狱，最后被移转到加州的终端岛联邦教化所继续的服刑，并且在同一年的十一月十六号获假释出狱。艾尔卡彭在出狱之后呢，过着非常惨淡的晚年生活。他因为患有梅毒的关系，在晚年持续有麻痹性的痴呆。经由精神科医生的鉴定，艾尔卡彭只剩下十二岁小孩的智力。他的晚年在加州的棕榈岛豪宅之中度过，最后在一九四七年的一月二十五号去。去世。艾瑞卡彭传奇的一生可以说是以1929年2月14号所发生的情人节大屠杀作为分水岭。因此呢，情人节大屠杀有非常多的影视作品都在描述或者还原这起事件，甚至呢，只要讲到了艾瑞卡彭相关的影视作品，都一定会提到情人节大屠杀这起重要的事件。而我们在这边所提到的影视作品呢？是在二零一六年所推出的影集《芝加哥黑帮纪实》，它是由 M C 所发行的电视影集《黑帮纪实》系列的第二季。《黑帮纪实》的第一季则是描述纽约的黑帮兴衰史，而第二季呢，则是聚焦在黑帮老大艾尔卡彭如何建立起他的芝加哥帮派王国，并且以历史专家学者的访问来辅助，让观众更加的了解在一九二零到一九三零年代之间美国禁酒令时期的帮派故事。而当中在芝加哥黑一帮计时的第四集内容就还原了情人节大屠杀的发生始末。而当年发生情人节大屠杀的地点呢，这个车库在一九六七年的时候就已经被拆除。当时有一名来自加拿大的商人大量购买了在大屠杀发生的现场正面墙上面的砖块，并且展出在美国各地犯罪相关的展览或是博物馆之中。我自己个人在华盛顿特区观光的期间呢，参观了一个叫做“罪与罚”博物馆。这个私人的博物馆呢，里面收集了各式各样美国历史上非常著名的几位犯罪者，或者警方和检方他们在侦办案件的过程之中所使用的工具。当然呢，当中呢就有展出了这个情人节大屠杀的砖块，上面还留有一个非常明显的弹孔。看到这块砖块，你很难想象当年哦，这七个人面对这一堵墙的砖块的时候是什么样的想法。好了，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件——情人节大屠杀，以及我们所介绍的影集《芝加哥黑帮》。计时，不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你有没有看过这部影集呢？都欢迎在留言区帮留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast、Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上就是我们今天的 H M、MM、3 6六，希望你們会喜欢。我们下次再见，拜。